0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Heute trifft sich der österreichische Nationalrat das Parlament zu einer Sondersitzung, ausgelöst durch die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine exen vertrauten wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Und genau dieser Kanzler ist ja zurückgetreten ins Parlament, wo eben heute über sein Tun debattiert wird. Was von dieser Sondersitzung zu erwarten ist, darüber will ich jetzt reden mit Clemens Fehrenkotte, ad korrespondent in Wien. Der Nationalrat wird sich also mit diesen Korruptionsvorwürfen gegenüber Sebastian Kurz und seinen Getreuen befassen. Was für eine Stimmung wird da herrschen?
1: Eine angespannte, zum Teil auch hitzige. Denn ursprünglich wollten die Oppositionsparteien heute Sebastian Kurz abwählen. Das wissen wir inzwischen. Dem ist ja zuvor gekommen mit seinem Rücktritt am Samstagabend. Aber es gibt sehr wohl mehrere Misstrauensanträge, die zwar keine Mehrheit finden werden, aber ein Zeichen dafür sind, wie angespannt die Stimmung ist. Die rechte FPÖ will einen Misstrauensantrag gegen die gesamte türkisgrüne Regierung stellen. Die Sozialdemokraten gegen einen eng vertrauten von Sebastian Kurz gegen den amtierenden Finanzminister Blümel. Das sind allerdings nur Zeichen dafür, dass letztendlich das ein Unmut ist, aber es hat keine politische Wirkung. Es wird sich der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg jetzt um 10 mit einer ersten Ansprache vor dem Parlament präsentieren. Auch Werner Kogler dann der Vizekanzler, aber nicht im Saal wird Sebastian Kurz sein. Der ist gestern Abend von seiner Fraktion einstimmig zum Vorsitzenden gewählt worden. Die sind in der Regel die Clubmitglieder, so heißen die Fraktionsmitglieder, wir sind relativ folgsam und sehen natürlich das jetzt auch als Zeichen einer Geschlossenheit. Und er wird nicht da sein, er wird erst zum neuen Parlamentsmitglied vereidigt werden am Donnerstag.
0: Ah ja, das haben wir uns nämlich schon gefragt. Sitzt der vielleicht, obwohl er noch gar nicht Mitglied des Parlaments <lacht> ist, aber Fraktionschef da schon drin. Der Abfall, Sie haben es gesagt noch mal ist kurz zuvor gekommen, aber die Opposition dürfte das nicht besänftigen. Was werden denn die Parteien SPÖ, FPÖ und die NEOS heute tun, bzw fordern?
1: Sie fordern vor allen Dingen Aufklärung. Sie fordern vor allen Dingen, dass es also nicht so weitergehen kann. Sie empfanden gestern die erste Ansprache des neuen Bundeskanzlers Schallenberg als eine Riesenenttäuschung. Vor allem Dingen mit Blick darauf, dass Schallenberg in seiner nur fünfminütigen kurzen Ansprache nach seiner Vereidigung gesagt hätte, dass er seiner Meinung nach finde, dass an den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen Kurz und sein Team nichts dran sei und dass das falsch sei. Und das wurde als eine wirklich überflüssige Parteinahme und auch beeinflussende Justiz beurteilt. Die Opposition erwartet sich Aufklärung. Das ist breit gefächert. Die liberalen Neos werden heute unter anderem auch einen Antrag, das geht in die Richtung einbringen, dass man dieses Inserate-Unwesen, das tatsächlich die Regierung Inserate schalten kann in Millionenhöhe und dass davon vor allen Dingen Boulevardzeitungen, wie die ins Blickfeld gerückte Boulevardzeitung Österreich sehr profitieren, dass man das ändert und Transparenz reinbringt. Das ist das eine. Bei den Sozialdemokraten ist es ein wenig schwieriger. Sie hatten in den turbulenten Tagen bis zu dem Rücktritt von Sebastian Kurz am letzten Samstagabend auch damit kokettiert, eine Vier-Parteien-Anti-Kurz-Koalition eingehen zu wollen, unter Einschluss der FPÖ. Das fällt gegenwärtig der nach wie vor nicht stabil sitzenden Vorsitzenden der SPÖ. Wir haben der Randy Wagner, sitzt da mittlerweile ziemlich im Genick und die Sozialdemokraten sind in dieser Krise eher mit sich selbst beschäftigt im Augenblick.
0: Schwierig ist es ja auch für die Grünen, die wollen nicht von der Regierung lassen, die sie ja zusammen mit der ÖVP bilden und sehen sich deshalb einem FPÖ-Misstrauensantrag ausgesetzt.
1: Ja, für die Grünen ist es sicherlich eine schwierige Zeit. Das räumen sie auch ganz deutlich ein. Sie sind allerdings aus ihrer Sicht gestärkt aus dieser Korruptionsermittlungsgeschichte rausgekommen, weil sie darauf bestanden hatten und erfolgreich bestanden haben, dass es eine Spitze geben müsse, ein Wechsel an der Spitze. Sie könnten mit niemandem mehr zusammenarbeiten, gegen den so massive Korruptionsvorwürfe bestehen. Das haben sie durchgesetzt. Auf alles andere hatten sie keinen Einfluss. Das räumen sie auch ein. Auch die Fraktionsvorsitzende Siege Maurer, gestern Abend und heute Morgen auch bei den Kollegen im orf Ö 1 programm sagte ganz deutlich, darauf haben wir keinen Einfluss, dass auf einmal natürlich auch Sebastian Kurz die Möglichkeit wahrgenommen hat, zu sagen, ich wechsle einfach dann ins Parlament als Fraktionsvorsitzender. Das ist etwas, was Sie beschäftigen wird. Allerdings, Sie verweisen darauf. Und das ist einer der Hauptgründe, weswegen Sie auch weitermachen. Es sind ja viele Projekte stecken geblieben, beziehungsweise auch Pandemie-geschuldet, fast ein Jahr lang auf die Bank geschoben worden. Dazu gilt unter anderem die Steuerreform, bei der es unter anderem erstmal auch eine Besteuerung geben soll von CO2-Ausstoß. Das ist das eine. Das zweite, es gibt sehr wohl dann auch Klimaanliegen, die Sie haben wollen. Die haben dort auch ihrer Basis gegenüber vermittelt, das ist uns der Preis wert, dass wir weiter in der Koalition bleiben.
0: Das kann sie aber trotzdem mit in den Abgrund ziehen. Nun herrscht ja allgemein die Auffassung, kurz bleibe Schattenkanzler, das System kurz habe Bestand. Kann man da einfach zur Tagesordnung übergehen?
1: Das sicherlich nicht. Es gibt allerdings, und das wird in den nächsten Tagen, Wochen und vermutlich auch Monaten interessant sein, zu beobachten, weil das Thema wird uns wirklich beschäftigen. Ist Sebastian Kurz, so wie er die, die sehr konservative und auch der ÖVP nahestehende Tageszeitung die Presse schreibt, ist er ein Kanzler im Hinterzimmer des Kanzleramtes? Oder es gibt sehr wohl auch kritische Stimmen inzwischen von den Landeshauptleuten der ÖVP, also den Ministerpräsidenten in den Ländern, die abrücken. Was ganz überraschend ist, unter anderem ist äh, Tirols Landeshauptmann Platter, der einer der treuesten Gefolgsleute von Sebastian Kurz war und noch am Freitagabend gesagt hatte, man stünde 100 Prozent hinter Sebastian Kurz. Der sagt der Tiroler Zeitung inzwischen, die Vorwürfe gegen Kurz sei schwerwiegend. Und man könne das nicht wegwischen. Insofern ist das eine Beobachtung, die man einfach verfolgen muss. Die ÖVP, alte schwarze ÖVP, was die macht gegenüber Sebastian Kurz, ob das von Dauer sein wird.
0: Wir werden noch öfter miteinander zu tun haben, Herr Fernkotte. Danke erstmal für diese Einschätzungen aus Wien vor der heutigen Sondersitzung des österreichischen Nationalrats nach den Korruptionsvorwürfen und dem Rücktritt von Sebastian Kurz.